0: Bom dia, bom dia a todo mundo, vamos buscar a Deus hoje mais uma vez, vamos ler da sua palavra, mergulhar na presença dele através da Bíblia, como é bom a gente estar tá junto nesse dia, seja muito bem-vindo todo mundo que está chegando aí, estou vendo a galera aí, Leandro, Leandra Atalaia, Graziele, muitas pessoas chegando Mariane Magna, Silvana Ribeiro, tantas pessoas chegando, Sartório Ana, acho que é Ana, Renato Pena, vamos nessa? Mariela Borges, bom dia, Dani Abreu, bom dia, todo mundo que está escrevendo aí, Raíssa, tanta gente escrevendo, não dá para ler todo mundo, que Deus possa te abençoar, vamos ter uma manhã mais uma vez de busca a Deus, de entendimento a Sua palavra, vamos primeiramente orar para que Deus nos visite hoje vamos nessa, olha lá, eu e minha colega de classe estamos aqui, a Isabela, isso, a Mila, a Mila com a Isabela, elas ficam é, é, anotando tudo e acompanhando, boa aula para todos nós, vamos orar, pai, que a tua presença venha sobre nós nessa manhã, que teu Espírito Santo nos traga revelação e discernimento na tua palavra, que nós possamos entender, meu Deus, e o Senhor nos dê sabedoria, para que nós possamos mergulhar nos teus ensinamentos, Senhor, e Aprendendo com a história, Senhor. Tirar princípios ainda para os dias de hoje, Pai. Eu te louvo e te agradeço nesse dia em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Vamos nessa, gente. Sabe aquele dia que o, que o professor na, na, na escola, na faculdade fala para você, ó, hoje tem muita matéria esse é um daqueles dias que tem muita coisa, então Deus vai nos dar graça, sabedoria, porque tem muita história acontecendo ao mesmo tempo e a gente vai, de alguma maneira, passar por cima meio que um, que um highlight, meio que um, me, os melhores momentos de tudo, pra gente conseguir, pra, pra, pelo menos você receber orientação, que eu quero te dar parabéns, nós estamos no 25º dia, ou seja, um quarto de nosso propósito já está cumprido, estamos no 25º dia, só que agora é hora de você se tornar um guerreiro e guerreira e não desistir no meio do caminho, você já chegou até aqui. Então se você está desde o começo, glória a Deus, se você está chegando hoje, glória a Deus também, vamos nessa aí. ó. Então a que tem que ter uma provinha, vai dar certo, ninguém vai desmaiar, vai dar tudo certo. Vamos nessa então, vamos mergulhar na presença, na palavra de Deus, eu vou desativar comentários como você já conhece, para a gente poder mergulhar junto aqui, estudar junto, que Deus vai falar conosco. Então, primeiramente, a gente terminou ontem lá, a gente está em primeira vez, é, vamos começar no capítulo 4. Recapitulando um pouquinho, capítulo 3, entra na história com maior força Salomão, um homem que, no momento de, de pedir a Deus algo, Deus o visita e, 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 e libera para que ele possa pedir o que quisesse, e ele pede a Deus sabedoria muito importante, é entendimento, ele diz assim, eu não passo de uma criança, eu preciso de entendimento, ou seja, ele mostra a sua pequenez, ele mostra o quanto era pequeno e pede que Deus o visite, Deus disse a ele, não só é, você, apesar de não ter pedido riquezas, e por que você não pediu riquezas, além da, do entendimento e sabedoria, eu vou te dar riquezas, então nós vamos começar agora em, o capítulo 4, com uma rápida descrição, de quem eram os oficiais de, de, de Salomão, todos nas suas funções, para você ver o tamanho de pessoas que trabalhavam com ele, ele tinha oficiais próximos, tinha 12 intendentes que, 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 que mês a mês traziam provisões das tribos, então Salomão começou já na sabedoria que Deus lhe deu, criar um sistema administrativo, um sistema gerencial, uma maneira que ele administrava as pessoas, só que é importante ver agora no capítulo 4 já, que a Bíblia vai começar a fazer menção à prosperidade de Salomão, então, o que nós vamos entender hoje nessa primeira parte aqui da nossa, da, da nossa reflexão bíblica? Uma das principais características que um líder tem que ter é sabedoria. Quando um líder tem sabedoria, a obra prospera. Quando um líder tem sabedoria, o povo avança. Quando um líder tem sabedoria, a, a, a nação vive em paz. O que eu estou dizendo a você? O que nós vamos ler agora, a partir de alguns capítulos aqui, são relatos de paz e prosperidade que até então Israel jamais tinha vivido. Desde que eles tinham entrado na terra prometida, esse vai ser o ápice, o momento de maior glória de Israel sob o comando de um líder sábio como Salomão. Porque a sabedoria, quando um líder tem sabedoria, tudo prospera. Então a sabedoria tem que ser uma vertente de um líder, o entendimento, a inteligência, o lidar com as pessoas, a gente vai ver tudo isso aqui com Salomão, então em primeiro lugar, é, enxergue sabedoria nos teus líderes, eu espero que você aqui de Brasília enxergue sabedoria no teu líder, no teu pastor, porque a sabedoria faz a obra avançar, a sabedoria faz as pessoas ficarem em paz então começa a dizer da, da prosperidade que Salomão tinha no seu reino só para você ter uma ideia versículo 21 do capítulo 4 diz que Salomão dominava sobre todos os reinos desde o Eufrates até a terra dos Filisteus até a fronteira do Egito e, além de dominar, que que o que, que os reinos faziam? pagavam tributo e serviam Salomão todos os dias da sua vida prosperidade, ele começou nessa troca comercial, nessa sabedoria administrativa com, os, com as nações vizinhas as nações pagavam tributo a ele o provimento diário de Salomão era de 30 coros de, de farinha, 60 coros de farinha, 10 bois. ou seja, diariamente ele tinha uma provisão que era muito próspera. Salomão, versículo 24, dominava sobre toda a região e sobre todos os reis versículo 25, Judá e Israel habitavam confinados cada um debaixo da sua e debaixo da sua figueira em todos os dias de Salomão, ou seja cada um tinha uma figueira, cada um tinha uma figueira ele está tá dizendo, cada um tinha provisão não tinha gente passando necessidade era um tempo de prosperidade em Israel, Salomão sozinho, versículo 26 tinha 40 mil cavalos e 12 mil cavaleiros olha, olha o tamanho da prosperidade que ele tinha a prosperidade não vinha naturalmente, a prosperidade vinha baseada na sabedoria que ele tinha, olha o que a Bíblia diz no capítulo, 20, no capítulo 4, versículo 29, Deus deu a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar, olha como esse cara era sábio, era a sabedoria de Salomão maior do que de todos do Oriente, de toda a sabedoria dos egípcios, versículo 30. Ele era mais sábio do que todos os homens. Correu a sua fama por todas as nações, ou seja, ele foi conhecido por sabedoria ele não era um guerreiro, ele não era um, um, um líder condutor de, de, de povo no deserto, ele não era um homem com, com coração, segundo Deus, é, cada líder tem sua característica, mas ele era um homem sábio, a sua sabedoria e entendimento o fez ficar conhecido, nenhum homem tinha mais sabedoria do que ele, ele compôs três mil provérbios, versículo 32, e seus cânticos foram de mil e cinco, Salomão foi um cara tão sábio que a gente não vai ouvir falar dele só aqui em primeira vez, a gente vai ver livros que ele escreveu, ele é autor do livro de provérbios, de eclesiastes, de cantares, então ele, ele deixou um legado através de sua inteligência e sabedoria, olha, olha só como ele, como, como a sabedoria que eu estou dizendo, não é só sabedoria no agir, era conhecimento mesmo das coisas, olha o versículo 33, ele discorreu sobre todas as plantas, desde o cedo que está no Líbano até o isoto que brota no muro. Ele falou sobre todos os animais, sobre as aves, sobre os répteis, sobre os peixes, ou seja, ele tinha conhecimentos de biologia, de botânica, de zoologia. De todos os povos vinha a gente ouvir a sabedoria de Salomão, versículo 34. Também enviados de todos os reis da terra, tinham ouvido da sua sabedoria, ou seja, ele se tornou um referencial de sabedoria. Líder, a tua sabedoria vai ser o seu maior referencial. A tua sabedoria vai ser tua maior conquista. Um líder sábio é um líder que atrai pessoas ao seu redor. Um líder sábio é um líder que inspira as pessoas ao seu redor. Um líder sábio inspira as pessoas a avançar. Ao passo que um líder tolo faz com que as pessoas comecem a abandonar. Isso, é isso que a Bíblia está mostrando. Então a sabedoria é a vertente de um líder. Nós precisamos de sabedoria. Você precisa de sabedoria. Eu preciso de sabedoria. Sabedoria. Nessa sabedoria, então, Salomão vai e faz é, um, um, uma aliança com o Irão. Lembra do Irão, que era o cara que tinha o rei de tiro? Ele tinha mandado lá atrás madeira e cedo para Davi construir a casa dele. E daí, então, Davi entendeu que Deus o confirmava como rei. Ele, ele tinha se tornado um parceiro, um, 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 um amigo de Davi. E Salomão continua com essa amizade, continua com esse legado. Só que Salomão era um cara... É, é, Sábio também, então ele não faz só amizade, mas ele faz um tratado comercial entre as nações, porque ele diz assim, lembra que Davi quis edificar uma casa para o Senhor, Irão? mas ele não pôde, Deus não o permitiu, mas Deus disse a ele que o descendente dele construiria, então agora eu quero, eu quero construir uma casa, então vamos fazer o seguinte, você tem acesso à madeira, inclusive o teu povo sabe lidar com madeira, teu povo unido com o meu, vai extrair madeira, você traz a madeira para mim, eu pago a você. Então ele começou a fazer tratado comercial. Então a gente vai começar a ver em Salomão princípios de diplomacia, como ele lidava com outros povos, como ele tratava comercialmente, comércio exterior, importação, exportação, tudo começa em Salomão, a sabedoria, a inteligência que ele tinha. Então, ele, ele entra em acordo com o Irão, para que o Irão possa fornecer materiais para ele e ele forneça alimentos e também ouro para Irão. Olha lá, só pra você ver o. O acordo comercial dele, olha lá, os meus servos versículo 9 do capítulo 5, meus céus levarão desde o Líbano na madeira, eu as farei conduzir em jangadas pelo mar, ao lugar que você me designar eu vou levar, então você também vai fazer a minha vontade, vai dar provisões para minha casa, negócio entre os dois, então Irão mandou a madeira, versículo 10, Salomão mandou trigo e sustento para a casa dele e azeite. Deu o Senhor sabedoria a Salomão, como havia prometido, e havia paz entre Irão e Salomão e fizeram alianças. Então o que a gente vai começar a ver? A sabedoria fez com que Israel entrasse num tempo de prosperidade, mas além da prosperidade, de paz. A gente vai parar de ler por um tempo relatos de guerra, não tinha mais guerra, não tinha mais mão na espada. Agora era outra coisa, agora eles estavam prontos para construir um templo. Então lembra que esse desejo começou lá com Davi, Senhor, eu quero construir uma casa para ti, eu, eu habito numa casa de madeira, como, como que a, a tua arca habita numa tenda? Deus falou, porque você tem esse desejo, eu vou edificar tua casa para sempre, mas não é você que vai edificar, é o teu descendente. Então agora Salomão está querendo cumprir esse legado. E ele vai começar então a reunir e preparar Israel para construir um templo. Como? Com sabedoria gerencial e sabedoria administrativa. Um dos passos que ele tem que fazer, ele tem que colocar o povo para trabalhar forçosamente. Então já não era mais cada um trabalhando por si, agora o, o povo vai ser colocado em trabalhos forçados para que o templo seja levantado. Forçados não no sentido de escravidão, eles ganhavam pelo trabalho, mas eles eram obrigados a trabalhar. Como? Versículo 13 do capítulo 5. Formou o rei Salomão uma leva de trabalhadores de todo Israel, que se compunha de 30 mil homens. Eles os enviavam ao Líbano, lembra, lembra que lá no Líbano eles iam buscar madeira? Eles enviavam ao, ao Líbano. Vamos ver, voltou? Tamo junto aí? Tamo junto? Aleluia! Só porque hoje tem bastante matéria, só me avisem se, 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 tá, se tá boa a transmissão. Abri aqui um pouquinho, só para me avisar se tá tudo bem. Tinha dado pausado, mas tá tudo bem, né? Tá tudo bem, obrigado Mauro, o pessoal que tá me dizendo que tá tudo bem, vou voltar aqui, vou travar os comentários, vamos nessa. Então, como ele mandava então? Ele, ele levantou 30 mil trabalhadores e mandava em turnos de 10 mil. Então o cara ia trabalhava um mês, 10 mil trabalhavam um mês, e nos outros dois meses eles ficavam em casa descansando e ia outro em turnos pra que ele sempre tivesse turnos de pessoas trabalhando. Então só pra você entender, eles enviavam enviava ao Líbano alternadamente, versículo 14, 10 mil por mês. 10 mil por mês, um mês ficavam no Líbano, dois meses em casa. A Donirão era o cara que, que dirigia essa leva de trabalhadores forçados. Salomão, além disso, tinha 70 mil homens que levavam cargas e 80 mil homens que talhavam pedras nas montanhas. Ou seja, Salomão como um líder sábio, um líder que inspirava pessoas, o líder tem que inspirar, e o líder inspira as pessoas a trabalhar também não só esperar para receber, então ele levantou o exército de pessoas, agora não mais com espada na mão para traspassar inimigos, mas com ferramentas nas mãos para trabalhar, então uns vão recolher madeira, uns vão trabalhar na pedra, uns vão carregar carga, nós vamos edificar uma casa, mas não vamos dormir e acordar, a casa vai estar edificada, a casa se edifica com trabalho, e o povo só trabalha quando um líder sábio os inspira, entendeu o, o, o efeito dominó? Eu preciso construir a casa, não adianta eu forçar o povo sem sabedoria. O povo vê minha sabedoria e agora naturalmente eles trabalham comigo para o propósito que Deus colocou no meu coração. Assim acontecia com Salomão. Então, eles começaram a trabalhar pedras, prepararam madeira e Salomão vai começar a edificar um templo. O templo de Salomão daria uma série de 252 lives porque o templo de Salomão é algo majestoso, é algo de magnitude até então nunca vista, é a maior construção daquele tempo, o tabernáculo era uma tenda, mas agora o templo era um templo feito de pedras, de madeira, era uma edificação, num tempo onde não havia arquitetura, não havia engenharia, não havia projetos para você fazer, imagina a sabedoria para você edificar um templo, nós vamos ver no capítulo 6, 7 e 8 agora as descrições do templo que eu vou passar para você. Ele construiu um templo majestoso no, em Jerusalém para que fosse casa do Senhor, para que lá ele pudesse colocar a arca. Então nos anos 480, depois de terem saído do Egito, 480 anos depois, ele começou a edificar a casa do Senhor, versículo 1 do capítulo 6. A casa que ele edificou, ele vai começar a falar as medidas da casa, eu vou até ler alguns trechos na NVT para te facilitar, para você não desmaiar aí, porque ele vai falar de medidas, não é tão interessante, você não precisa saber de cor as medidas, só para você ter um, um, uma noção, para aqueles que gostam mais da engenharia, gostam mais da arquitetura, gostam mais de projetar, para você ter uma noção dos tamanhos, só para você entender. Então, a casa que ele edificou tinha 27 metros de comprimento, 9 de largura e 13,5 metros de altura, então era um negócio majestoso, o pórtico do templo, ele vai começar a falar de medidas, do andar de baixo, do andar de cima, olha que interessante, pra você entender o nível de sabedoria que Salomão tinha no versículo 7, a casa se edificava com pedras já preparadas nas, nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouvia na casa quando edificavam, então era, sabe a cultura do pré-moldado? começou em Salomão, eles edificavam nas pedreiras a pedra chegava, na, chegava lá no local do templo no templo eles só encaixavam não tinha, não tinha ferramenta não, não havia barulho de ferramenta trabalhando no canteiro de obras olha que loucura isso olha que coisa sobrenatural, era um grande quebra-cabeça eles lavravam e trabalhavam a pedra antes na pedreira, só chegavam com a pedra e montavam ali o lego montavam montava o quebra-cabeça para construir o templo olha que coisa impressionante se edificou a casa, versículo 9, arrematou, cobriu com um tabado de cedo, então ele vai começar a edificar tudo isso, e, então quando ele estava construindo, a palavra do Senhor vem a ele no versículo 11, 12, e o Senhor disse a ele, quanto a essa casa que você edifica, se você andar nos meus estatutos, executar os meus juízos, guardar os meus mandamentos, e cumprir a minha palavra, eu habitarei no meio dos filhos de Israel, não desamparei meu povo, então ele vai começar a dividir a casa, a, 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 o templo dele, no templo ele tinha um átrio grande que era chamado Santo Lugar e lá dentro ele construiu o Santo dos Santos. Então no Santo dos Santos ele cobriu de madeira, mas também cobriu de ouro, era, ficou um lugar muito bonito, era o local onde habitaria, onde ele colocaria a arca. Lá dentro ele fez dois querubins, dois anjos tão grandes que de altura tinham 4 metros e meio e as asas estendidas de um lado para o outro também tinham 4 metros e meio eram dois, a asa de um encostava na parede e, e a outra asa encostava com outro anjo eles estavam cobrindo o lugar onde ia ficar a arca algo maravilhoso, ornamentou as paredes e as portas orna... colocou ornamentos, colocou folhas de madeira de oliveira um negócio imponente demais, depois você lê para você entender todos os detalhes e não só o templo ele edificou, ele construiu um, um verdadeiro complexo. Ao lado do templo, ele, ele, ele edificou palácios reais, a casa do bosque do Líbano, um local feito de madeira, uma casa meio que de, de, de bosque, uma casa de veraneio, por assim dizer, uma casa para a realeza estar, um salão de colunas, um salão cheio de colunas, constituiu uma sala do trono, uma sala de julgamento construiu uma casa para si mesmo, uma casa para ele morar, colocou duas colunas na entrada do templo, colunas altas feitas de bronze, quem fez foi Irão, inclusive, com, que, que só a, a parte de cima, que a Bíblia chama de capitéis, eram todas trabalhadas, entalhadas, uma ligada à outra, é um, é um negócio é, majestoso. Vou mostrar para você aqui, já vou tentar mostrar para você um desenho, Fez na frente o que ele chamou de mar de fundição, que era como uma bacia. Lembra que na porta da Bernat tinha uma bacia de bronze, mas nem se compara, era uma bacia que cabia 42 mil litros de água para purificação, para lavar ali. A bacia era tão grande que para se encher ele teve que criar 10 pequenas bacias com rodinhas embaixo, tipo uns carrinhos, para transportar água e encher a bacia grande. Era um negócio, uma logística, um negócio absurdo, que só poderia sair de um homem que tinha sabedoria diretamente guiada pelo espírito, eles ficaram é, fizeram utensílios o tempo, vou tentar te mostrar aqui, vamos ver só para você entender, só para você ter uma, uma ideia, esse é, é, é um esqueminha do templo de Salomão tá, ele tá em aberto para você entender o que tinha lá dentro, então essa aqui é, é o mar de fundição, é a bacia que eu tô dizendo era uma bacia, 42 mil litros de água, a sua base era segurada por bois, representando sacrifício tinha a, a, as, as, as pequenas bacias para transportar água, eram cinco de um lado, cinco desse outro lado, a bacia ficava do lado direito do, do, do templo, um altar ali para sacrifícios, a coluna de bronze, olha lá, uma das colunas eram duas, né? ele cortou uma aqui no esquema, a entrada ali, o, o, o lugar santo, todo feito de madeira, mas revestido de ouro, o chão, as paredes, todas revestidas de ouro, lá dentro, o santo dos santos, o local onde ficavam os dois querubins ali, depois você e a Arca da Aliança, então depois você pode colocar, inclusive, qualquer Google aí da vida, Templo de Salomão, Bíblia, né? Porque tem um Templo de Salomão que foi construído nos tempos modernos aos moldes, mas para você entender como que era no tempo da Bíblia, você pode colocar aqui, tá? Pra você pegar as imagens. Só que lembra comigo, vou pegar esse livro aqui, o pessoal esses dias me perguntou, que livro é esse, pastor? São livros que a gente vai adquirindo ao longo da caminhada, esse aqui, por exemplo, é um Atlas Histórico e Geográfico da Bíblia, que tem os mapas, tem um pouco da história bíblica, aqui tem um pouco do de como era, tá vendo como era um complexo? Aqui tá o templo, e lá todo o complexo dos palácios que ele construiu, da, da, da sala de julgamento, então era um complexo, um complexo de construção, não era só um templozinho, só para você entender, olha lá, a, a, o mar de fundição, com a, as bacias do lado, o altar... As duas colunas na frente do templo. tá dando para ver aí? Então eu trago esses desenhos para você ficar um pouquinho mais, mais situado. Mas veja como era um complexo, tá? Mostrando de novo aqui. Eu devia é, 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 ter uma parceria com uma livraria cristã. Mas tudo bem, vamos lá. É material. Atlas Histórico e Geográfico da Bíblia. tá Esse aqui é um, um dos que eu tenho, que é bem ilustrativo. Também, já que estamos nessa história aqui, tem uma outra enciclopédia bíblica ilustrada que tem ilustrações, tá vendo? Sobre a arca, sobre o templo, e assim vai, tá? São, são materiais de apoio, de estudo, que vão além do, 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 de, de só você ter a Bíblia, são materiais de apoio que você vai, ao longo de tua vida, você que é, um, que, é um, que é um pregador, um pastor, um líder, alguém que gosta de estudar a palavra, você vai adquirindo aí, hoje em dia na internet você tem tudo isso, tá? Inclusive, você pode, ir, qualquer Google aí, você dá Google, você começa a estudar um pouco mais, mas eu gosto desses materiais de apoio, eles são muito bons. Voltando então, então o templo de Salomão, algo majestoso, ele construiu eu não vou entrar muito em detalhes nele hoje, porque lá em, em Crônicas também a gente vai voltar a ler sobre a especificação da construção, mas só para você entender a majestade dele, tudo que ele construiu, os querubins lá dentro, forrou tudo de ouro lá dentro, colocou ali é, candelabros, lembra que no, 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 no tabernáculo ficava um grande candelabro, agora lá no de Salomão eram dez pequenos, colocou também uma mesa da proposição para colocar os pães, ele fez algo muito maravilhoso, mas o principal que ele fez foi trazer a arca para dentro do templo. Então quando ele terminou, ele falou, vamos colocar a arca. Capítulo 8. Então, ele fez subir a arca do Senhor, a cidade de Davi, que é Sião, para o templo, Jerusalém. Tá? Todos os homens de Israel, versículo 2, capítulo 8, se congregaram junto ao rei Salomão na ocasião da festa. Vieram todos os anciãos de Israel e tomaram a arca do Senhor e levaram para cima da tenda da congregação, versículo 4, os sacerdotes e os levitas é que fizeram subir. Então, os sacerdotes e levitas, ele está respeitando a, a lei desde Moisés, eles que estão levando a arca, eles vão colocar lá dentro do templo. O rei Salomão e toda a congregação de Israel, comece... enquanto os caras levavam a arca, sacrificavam ovelhas e bois de tão numerosos que não se podiam contar. Era um momento de, de total entrega. Puseram os sacerdotes a, a arca da aliança no seu lugar, no santuário interior do templo, no Santo dos Santos, aquela salinha que eu te mostrei, ficaram debaixo da asa dos querubins. Lá, dentrão, ó. Tentar mostrar aqui dentro, ó, tá, lá dentro, lá no santo do santo, colocar a arca do senhor lá dentro, ótimo, nada havia na arca, aí houve uma mudança, lembra que eu te mostrei a arquinha ontem, agora já não tinha mais o pote do maná e a vara de arão que floresceu, agora só picou na arca as tábuas que Moisés tinha colocado no horebe. As tábuas que ele tinha recebido, os sacerdotes saíram, e quando acabou, aí que é maravilha, hein? Eita, eles colocam a arca no santo lugar. Terminaram sete anos, demorou essa construção, tá? Só pra você entender, a Bíblia vai mostrar ali. Sete anos de construção de um negócio majestoso. Quando eles acabam de colocar a arca no santos dos Santos, a Bíblia diz que, quando os sacerdotes saíram do santuário, versículo 10 uma nuvem encheu a casa do Senhor, de maneira que os sacerdotes não podiam ficar de pé para ministrar por causa da nuvem da glória do Senhor que encheu a casa, então quando eu concluo a obra, quando eu construo aquilo que Deus me pediu, eu coloco a arca no seu devido lugar, a nuvem de Deus invadiu de tal forma que os sacerdotes não conseguiam ficar, não, faz tempo que não tinha um registro desse, hein, em Israel de santíssimo, de santo dos santos, e Salomão fala o povo: Deus tinha me declarado que ele habitaria em uma nuvem. Em algumas traduções, em trevas espessas ou numa nuvem grande. Mas eu edifiquei uma casa para ele morar. E o meu rei me abençoou, então ele vai explicando isso. Agora, olha que lindo o que ele fala: olha que lindo o que ele fala. Vou ler para você aqui, vamos lá. Não quero pular muita coisa, mas tem muita coisa para dizer. O cara ficou sete anos construindo um negócio majestoso. Ouro para tudo quanto é lado, madeira de cedo, madeira de oliveira, mas um negócio absurdo. Não dá nem para descrever. Quando ele termina, olha a frase que ele diz. Ele diz assim: Mas, de fato, versículo 27 do capítulo 8. Habitaria Deus na terra? Até os céus dos céus não podem contê-lo? Quanto menos essa casa que eu edifiquei. Meu Deus do céu, que cara sábio é esse? Ele está dizendo assim: Senhor. Tudo isso é lindo, é majestoso, é gigantesco. Mas se até o céu não consegue te conter, até parece que essa casa aqui, que é linda, é maravilhosa, sete anos de construção, até parece que é só nessa casa que o Senhor está contido. Salomão tinha o um entendimento que a casa representava a habitação de Deus, mas a casa por si só, não era Deus como um todo, porque Deus não pode ser contido em lugar nenhum. Então hoje, quando nós vamos à igreja, a igreja é a representação da casa de Deus, da presença de Deus manifesta, a gente tem que estar na igreja. Mas Deus não está só na igreja, Ele está na tua casa, Ele está no teu trabalho, Ele está na tua família, Ele está em qualquer lugar que você estiver, amém? Só que isso não invalida o fato de você ter uma casa para ir cultuar. Isso é bíblico. Então ali, ele, Salomão diz assim, Senhor, por mais majestoso que isso seja seja, eu sei que o Senhor não pode habitar só nessa casa então atenta Senhor para a nossa oração versículo 28 do capítulo 8 atenta para a nossa oração para que os teus olhos estejam abertos de dia e de noite para que o Senhor escute o clamor que se faz nesse lugar então a casa virou um lugar de clamor e ele começa a elencar várias, várias possibilidades, Senhor. Se o teu povo pecar, escuta a oração que se fizer aqui. Se, se, se o estrangeiro pecar, escuta a oração que se fizer aqui. Perdoa os nossos pecados. Ouve da tua habitação, Pai. Versículo 43. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação. Faz o que o estrangeiro te pedir. Ou seja, Senhor, escuta a oração que foi feita nesse lugar, Pai. Escuta. Então ali se torna um lugar de clamor. Aquela casa se torna um lugar de clamor. Essa tradição está até hoje em Israel. O Muro das Lamentações, quando você vai em Jerusalém, entende-se que é um remanescente original de quando Salomão construiu o templo por isso que é um local tão sagrado e um local de clamor até hoje, porque entende que de lá Deus escuta o clamor, é só para que você entenda o porquê daquele muro, tá? nós entendemos a, a validade histórica e até espiritual daquele local mas nós sabemos que não é só lá que Deus escuta o nosso clamor, tá? só para que você entenda mas, é, mas ali é um lugar muito importante justamente por causa disso então ele ora, abençoa todo o povo e diz, bendito seja o Deus versículo 56, capítulo 8 bendito, bendito seja o Senhor que deu repouso a Israel bendito seja o Senhor que nos deu descanso e cumpriu tudo nenhuma palavra falhou de tudo que ele prometeu a Moisés ele termina a solenidade sacrifica tanto era tanto sacrifício que no altar que tinha ali não dava para ele sacrificar eles sacrificar até no pátio a Bíblia diz de tantos sacrifícios que eles fizeram naquele dia, ele celebra duplamente a festa dos tabernáculos, ao invés de sete dias ele celebra por 14 dias, o povo volta para casa contente, porque Deus tinha cumprido o que tinha feito, aleluia, Tá tudo maravilhoso, nem parece a mesma nação, que tinha vivido tantas loucuras antes de uma figura de um líder tão forte, lá no tempo de juízes, uma nação que lutou tanto contra Israel, a sabedoria agora estava conduzindo a nação, Deus faz uma aliança com o Senhor, com, 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 com Salomão, e uma aliança importante, porque olha o que ele diz, Salomão, se você andar de acordo com o que andou Davi, capítulo 4, Capítulo 9, versículo 4: perdão. Eu vou confirmar o teu trono sobre Israel. Agora, Salomão, se você se desviar de mim e você servir a outros deuses, eu vou eliminar Israel da terra que eu lhe dei. E o povo vai olhar para o templo e vai falar: Poxa, por que, que o senhor fez isso? Vai ser só resquício do templo. Aí você imagina comigo, é óbvio que isso não vai acontecer, né? Salomão, um cara tão sábio, não é possível que, que Israel vai se desviar do senhor. Aguarde e verás. Muito bem. Capítulo 10 começa a mostrar a, a, a importância que Salomão dava para a diplomacia, inclusive, como ele era um diplomata, como ele sabia lidar contra as nações. Porque uma rainha de Sabá, que é o atual Iêmen, 2 mil quilômetros de distância de Jerusalém, viaja até Jerusalém. Não tinha avião, não, meu querido. Ele, ela viaja, não sei nem quanto tempo ela demorou para viajar, com provisão, com, 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 com presentes para dar a Salomão, só porque ela tinha escutado 2 mil km de distância da sabedoria de Salomão ela tinha escutado quanto ela sabe, a rainha de Sabá, a Bíblia registra esse momento, porque quando a rainha chega com perguntas, a Bíblia diz que ela veio com enigmas, com perguntas difíceis, versículo 1 do capítulo 10, a rainha de Sabá ouviu a fama de Salomão, com respeito ao nome do, do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis, mas, versículo 2, não houve, versículo 3, não houve resposta para as perguntas que fosse profunda demais para explicar, quando a rainha de Sabá viu toda a majestade, o reino, as vestes que o pessoal usava, o que eles comiam, e a sabedoria de Salomão, a Bíblia diz que ela ficou fora de si. Então, quando você está diante de alguém que é sábio, que está fluindo no seu rio, pregando a palavra, ministrando alguém, é, com, aconselhando alguém, a, a tua impressão é meio que ficar fora de si, fica extasiado, porque você está diante de alguém que está sendo movido pela sabedoria. Então, a tua maior admiração como líder, e esse tem que ser o teu legado. Esse, na verdade, é a minha oração, Senhor. Que as pessoas, ao conviverem comigo ministerialmente, fiquem extasiadas. Não comigo, mas pela sabedoria que o Senhor possa me dar para que eu possa trans transmitir o teu, a, tua, a tua presença. Então, que elas não fiquem extasiadas com a minha voz maravilhosa. Que elas não fiquem extasiadas com a minha eloquência sensacional humana. Mas que elas fiquem extasiadas com a sabedoria de Deus através da minha vida. É isso que você tem que, é, essa tem que ser a tua oração. Então, a, a rainha de Sabá ficou extasiada. Ela falou, meu Deus. E agora não é só no ministério, imagina você quando, 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 um, quando um empreendedor for, você conduzindo uma reunião, um board meeting, é, reunião de planejamento financeiro, as pessoas falam, cara, que sabedoria desse cara. Imagina você quando Deus te colocar em posição de destaque nas artes, na política, no, no, no mundo natural, quando Deus te colocar em, em, em posições de destaque, você for, for destacado pela sabedoria, as pessoas ficarem admiradas, porque Deus tem uma sabedoria além do natural... Isso é a sabedoria que estava em Salomão. Então a rainha de Sabá deu a ele muitos presentes, deu a ele muitas coisas, e, e, e foi só um registro de como ele era admirado até pelos reis ao seu redor. A Bíblia vai tentar descrever no capítulo 10, a partir do versículo 14, qual era a, a, o tamanho da riqueza de Salomão. Tipo, é, nunca teve um cara tão rico, e nunca mais vai ter. Porque ele pediu sabedoria e ele ganhou riqueza, porque a sabedoria o deu riqueza. Só pra você entender, o peso do ouro que ele, que ele, que ele, que ele tinha anualmente, anualmente, o que se adicionava na sua riqueza em peso de ouro, era, era 23 toneladas de ouro anualmente, ele ficava mais rico, 23 toneladas. Além de tudo que ele tinha, ele, ele tinha tanto ouro que ele não sabia mais o que fazer com ouro. Versículo 16, ele mandou até fazer escudo de ouro. Mandou fazer escuro de ouro e colocou na casa do bosque do Líbano. Mandou fazer um trono de marfim, versículo 18, cobriu de ouro. O, o, o trono tinha seis degraus. Era um negócio maravilhoso. É, é, o, o negócio era tão grande que naquela época, a Bíblia diz, olha só. É, todas as taças que serviu o rei, versículo 21, eram de ouro. Não tinha nada de prata, porque naquele tempo de Salomão, não tinha, a prata não tinha valor nenhum, ou seja, se é de prata é lixo, tem que ser de ouro, só você entender o tamanho da riqueza que Deus deu a Salomão. Assim, versículo 23, o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todo mundo, versículo 24, procurava ir ter com ele para ouvir da sabedoria que Deus tinha colocado no seu coração. O cara era sábio demais. Salomão tinha muita sabedoria e riqueza. Salomão juntou os carros, cavaleiros, tinha 1.400 carros, 12.000 cavaleiros, distribuiu cidades para carros. Em Jerusalém foi um tempo de paz, prosperidade. Cada um tinha sua provisão. Salomão foi um líder muito sábio. Mas... Em Salomão nós temos que aprender algo, que eu quero que você entenda e registre aí como a tua frase do dia, não importa somente como você começa, importa também como você vai terminar, em Deus não importa somente como você inicia, importante saber como você vai terminar. Então não venha você com um ano de ministério, com um ano à frente de, de, de um trabalho, com um ano frequentando uma igreja, achar que você já sabe tudo, não, já sei, tenho dois anos que eu prego, tenho 180 milhões de seguidores no Insta, eu sou o cara. Importa pra mim o que você vai estar tá fazendo daqui a 20 anos, o que você vai estar tá fazendo daqui a 40 anos, o que você vai estar tá fazendo daqui a 60 anos. Se daqui a 20 anos, daqui a 40 anos, você continuar firme, com o mesmo vigor, com o mesmo fogo, com a mesma integridade, aí você vai ter deixado um legado. Você não vai ser só uma, um, uma, 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 uma explosão, um popular, uma, um, um influencer. Não. Você vai ser alguém que deixou um legado. Tá entendendo comigo? Nada contra. Pelo contrário. Glória a Deus por pessoas que Deus levanta da noite para o dia rápido. Mas eu quero ver lá na frente, não só como começa. Porque Salomão, um cara sábio demais levou a Israel um tempo de riqueza e de sabedoria como jamais existiu mas na sua velhice a gente vai ver que todo homem e toda mulher tem um ponto fraco e por mais sábio que você seja e Salomão era o cara mais sábio que já existiu e no final da sua vida a gente vai ver um registro de queda então por mais sábio que você seja não, não confie em você mesmo confia sempre em Deus para que as tuas fraquezas não te derrubem para que as tuas fraquezas não te ponham ao chão então cuidado como você começa, mas mais cuidado ainda como você termina. Escreve uma história de honra, de zelo. Por isso é maravilhoso a gente estar tá num ministério que, que tem 20 anos de existência. Que a maioria dos líderes hoje que estão se levantando, é, ou, ou que, que conduzem nosso ministério, os pastores, os pastores à frente das igrejas, o nosso apóstolo, são homens que estão há pelo menos 20 anos a, 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 na vida ministerial eles têm que ter uma validade, eles têm que ter um valor, a nova geração que está subindo tem que continuar respeitando e dizer assim, opa, eu tô debaixo de um líder aqui que tem 20 anos de caminhada com Deus, 20 anos de vida ministerial íntegra, que tá construindo algo, vai ter mais 20, mais 20, mais 20, mas eu tenho que saber que a minha força se adiciona a dele, não despreza a dele, tudo bem? Isso que é importante. Então Salomão, a gente vai ver ele começando a se atrapalhar, e aí você vai falar, Salomão, você é um cara tão sábio, como você foi entrar numa dessa? Olha o que a Bíblia registra. Além da filha de Faraó, Salomão tomou algumas mulheres estrangeiras como esposa. Só que se algumas, o autor é, ele, ele é, ele é gentil ao dizer algumas, porque olha o número de mulheres que Salomão tem. Salomão, você era um cara tão sábio como sentou numa dessas. Versículo 2, mulheres de nações que o Senhor havia dito que não era para se casar. Então ele teve um ponto fraco. O seu ponto fraco foram as mulheres de outras nações tá tudo bem aí, tava pausado, bicho, devido à baixa conexão, acho que voltou, vamos nessa, vamos, vai, vai dar tudo certo, deixa eu só ver se eu tô na... Voltar, tá? vai dar tudo certo, em nome de Jesus, olha o que a Bíblia diz, Salomão, versículo 3, tinha setecentas mulheres, setecentas mulheres, e trezentas concubinas, meu Jesus Cristo de Nazaré, como que o cara conseguia administrar 700 esposas e 300 concumbinas? É óbvio que ele ia se confundir em algum momento. É óbvio que por mais sábio que ele fosse, a coisa ia dar ruim em algum momento. Infelizmente, versículo 4, sendo ele já velho, ou seja, no final da sua carreira ministerial, cuidado que, para que você não, não com, uma, com atitudes atrapalhadas não jogue na, no lixo tudo aquilo que você já construiu. Sendo ele já velho as suas mulheres perverteram seu coração, versículo 4 do capítulo 11, ele começou a seguir outros deuses, seu coração já não era mais fiel com o Senhor, o seu Deus como tinha sido Davi, Salomão seguiu Astarote, Salomão seguiu a Deus dos idôneos, Salomão fez o que era mal perante o Senhor e não perseverou a seguir o Senhor como fez Davi o seu pai, edificou Salomão a sabedoria que ele tinha para edificar para Deus, ele começou a edificar é, é, templos para outros deuses, Fez para com as todas as suas mulheres estrangeiras e começou a queimar incenso e sacrificou a outros deuses. Salomão, meu querido, um cara tão maravilhoso. É guerra, mas estamos tá, juntos? É guerra, só me avisem se está indo tudo bem aí, tá? Minha galera da produção aqui de casa, vou deixar vocês me avisarem, se estiver se travando, vocês me avisam, que eu vou continuar. Salomão, um cara tão sábio. Pastora Mila, se estiver vendo aqui, só, só, só vem me avisar se está indo tudo bem. Que tá, 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 eu estou recebendo mensagem que está travando aqui muito bem, vamos nessa vamos continuar, vai dar tudo certo Salomão então no final de sua carreira começa a ouvir a voz das suas inúmeras mulheres de outras nações, começa a construir é, tempos para elas não sei qual foi a, a, o engodo, qual foi o engano talvez, ah, já que você construiu para o seu Deus construiu para o nosso, o fato é que ele começou a cair nisso e a ira do Senhor se levanta contra Salomão a partir do versículo 9 do capítulo 11, o Senhor se indignou contra Salomão, porque ele tinha desviado o seu coração, ao Deus que tinha lhe aparecido duas vezes, lembra que Deus tinha falado para ele, se você seguir os meus caminhos, teu trono vai ser perpétuo, agora se você se irá, Israel vai ser dividida, Israel vai sofrer, e mesmo ouvindo o conselho, ele, 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 ele mesmo sendo sábio, tropeçou e caiu, Versículo 11, disse o Senhor a Salomão: Ah, porque você não guardou a minha aliança, eu te tirarei este reino e não darei mais ao teu servo. Então agora veria, a gente vai começar a ver adversários começando a se levantar contra Salomão, coisas que nunca mais tinha acontecido em Israel. Então, pela própria atitude dele, ele começou a gerar divisão sobre Israel. A principal, o principal adversário, a gente vai ler no final do capítulo 11, é um tal de Jeroboão. Versículo 26, Jeroboão, filho de Nabate, começou a se levantar contra o rei e começou a dizer, não, é, é, é... Salomão, é, eu, eu sou um cara capaz também, eu sou um cara laborioso, agora, inclusive o sacerdote Ayaz prediz que Jeroboão seria um rei sobre Israel, e agora começa-se então a mostrar que vai ter uma divisão sobre a nação, Salomão morre, seu filho Roboão é, a, é o indício do que não se fazer no sentido de sabedoria toda a sabedoria que Salomão devia ter Roboão vem e, 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 e meleca tudo porque depois de Salomão morto o povo de, de Israel chega para Salomão para Roboão, filho de Salomão e fala assim, Roboão, sabe o que é cara? teu pai foi pesado com a gente ou seja, teu pai fez a gente trabalhar de maneira forçada foi difícil pra caramba Pô, alivia a carga agora que teu pai morreu dá uma segurada, alivia a nossa carga Roboão vai se aconselhar com os anciãos, ou seja, ele, ele, ele ameaça ouvir ou intenciona ouvir a antiga geração. E ele vai dizendo, antiga geração, o que, que vocês acham? Eles falam, poxa, eu acho que se você se mostrar com ele servo agora, eles vão se mostrar servo com você. Ou seja, tá certo, escuta o que eles estão dizendo ali, viu um pouco a carga. Roboão pede três dias para pensar, mas também vai se consultar com o jovem que tinha aquecido com ele e o jovem diz assim, ah é, eles estão querendo aliviar, fala, fala para eles o seguinte, que o teu dedo mínimo vai ser mais grosso que o lombo do teu pai, ou seja, se a mão do teu pai era pesada, a tua mão vai ser pior, olha que loucura, então é, é um indício de uma geração que não quer escutar a antiga, meu querido irmão jovem que está aí, 20 e poucos anos de idade, escute os mais antigos, escute os caras que têm 40 anos de idade nas costas, os de 40 anos, escuta os que tem 60, que tem 50, escuta a geração que já passou. Porque alguma coisa a gente tem que aprender com a geração que já passou. O mais triste é ver homens e mulheres que se tornaram adolescentes espirituais. O que é isso que eu estou dizendo? Quando você era uma criança espiritualmente falando, um bebê espiritualmente falando, você dependia de alguém. Você dependia de alguém que trocava as suas fraldas espiritualmente falando, que te dava leitinho, que te cuidava, que te fazia crescer. Você era um bebê na fé e estava tudo ótimo. Quando você se torna um adolescente na fé... Ou seja, você quer começar a responder sozinho... Que, ah, não, agora Deus também me usa... Deus fala comigo também aí está o maior perigo, porque o adolescente é aquele que despreza o conselho dos seus pais, você não quer mais ouvir, na verdade, na adolescência, o conselho dos pais se torna até um motivo de chacota, ah, você é velho, você não sabe de nada, você não sabe de nada da vida, sou eu quem sei, todo adolescente é assim, só que espiritualmente é uma geração de pessoas querendo se comportar dessa maneira, adolescentes espirituais, imagina que eu vou vir líder, imagina que eu vou submeter a líder, quando eu era pequeno, quando ele trocar minhas faldas, tudo bem, mas eu sou adolescente, adolescente espiritual é assim, aí quando o cerco aperta, quando a coisa pega, quando o endemoniado cai, quando a crise bate, quando o casamento tá o caso acabando, aí você corre atrás do líder, porque você é adolescente, você acha que é responsável, mas não é, é assim que acontece, com os adolescentes espirituais, Roboão está se comportando dessa maneira, os anciãos de Israel estão falando assim, cara, alivia a carga aí, senão, senão o povo não vai ser teu servo, os amigos dele, adolescentes espirituais, ele fala, imagina, aumenta a carga, fala que se teu pai foi pesado, você vai ser dez mil vezes mais pesado, sabe o que acontece? Quando Roboão escuta os, o conselho dos jovens, lá no capítulo 12, a partir do versículo 16, quando o povo de Israel escuta isso, que a carga é a pesar, o reino se divide. E agora nós vamos entrar numa era em Israel, do reino dividido. Se você já ouviu falar do reino dividido, se você está numa prova de diaconia, alguém te pergunta, o que, que foi o reino dividido de Israel? Não fala, não, amarro em nome de Jesus, o reino jamais se dividirá. Não adianta você profetizar isso, não. Já foi dividido, isso é história, tá? O reino foi dividido lá no passado, só para você entender. Depois a gente vai entender a história toda. Então o reino se divide. Dez tribos por um lado, uma tribo, na verdade, representando duas pro outro então o reino começa a dividir entre reino do norte e reino do sul... a gente vai entrar mais a fundo isso, mas a gente vai ver então que 10 tribos seguem um rei... e agora as outras duas tribos... ou uma só representada como o nome de Judá... vai seguir o rei Roboão... então Roboão fica com, com, com uma tribo só... até por misericórdia... Deus porque eu disse que o reino de, de Davi jamais ia deixar de existir... mas agora a gente vai começar a ler... e vai, ter, vai até começar a se tornar um pouco mais complicado a tua leitura... porque você vai ter que entender que ele está falando de dois reinos ao mesmo tempo a hora ele vai guardar tempo para falar do, do reino de Israel, e a hora ele vai guardar tempo do reino de Judá, então agora quando você escutar falar de Israel, você não está escutando falar de uma nação só, você está escutando falar de 10 tribos, Judá está escutando falar das outras tribos, entendeu? Então por mais difícil que seja, vai ser, vai ser tranquilo de você ler, mas aí você vai começar a entender, tá? Então as tribos se dividem, Roboão quer até guerrear contra essas tribos, mas Deus proíbe falar, não, fui eu que consenti, é, tá, tá em mim isso, só que então agora a gente vai ter Roboão, Liderando a tribo de Judá e Jeroboão, podia ser nomes diferentes um pouquinho, só para não te complicar, mas Roboão, na tribo de Judá, filho de Salomão, e Jeroboão, que não era da tribo, não era filho de Salomão, não tinha nada a ver, ele liderando Israel. Então a gente vai ter Israel liderada por um rei, Judá liderada por outro rei. A gente vai começar a ver predominantemente os reis de Israel fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, e a maioria dos reis de Judá também. Tá? Então a gente vai começar a ler o, o, o começo dessa divisão. Tem até aqui para você entender. Algumas bíblias tem, eu tirei uma, uma cópia da, da, da página da minha. Mas isso também se encontra facilmente. Uma divisão ó, de como se tornaram os reis de Israel e de Judá. Começou aqui. Tá, ó, Roboão e Jeroboão. O reino se dividiu então entre Judá e Israel. Roboão e Jeroboão. Tá? aí a Bias, aí começa todos os reis, a gente vai começar a falar deles, tá? você vê que a maioria desses reinados é reinados meio sem expressão, que a coisa mais importante de se ler é, fez o que era mal, segundo os olhos do Senhor, seguiu o caminho de Jeroboão, porque o que Jeroboão fez? Jeroboão falou assim, cara, já que eu estou separado de Roboão agora, só que em Judá, em Jerusalém, tá, o templo, eu não posso deixar o povo ir lá cultuar no tempo porque se o povo for cultuar no tempo eles vão, daqui a pouco vão começar a ouvir o Roboão e vão me matar e, vão, e, e o reino vai se unir de novo então Roboão falou que eu construa meus locais de, 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 de adoração e como a história se repete sabe o que Roboão faz? Jeroboão faz ele edifica dois bezerros de ouro coloca um em cada cidade e começa a achar que, constitui sacerdotes que não eram da tribo dos levitas começa a desvirtuar o caminho começa a se desvirtuar totalmente um profeta tenta alertá-lo, o alerta, e aí a gente começa a ver uma sequência de reis, tanto em Judá como em Israel, já não seguindo a sabedoria, já se desvirtuando de Deus, então só para a gente entender, tá? Jeroboão reina por um tempo, faz o que era errado, enquanto Roboão estava tava, tava reinando em Judá, Jeroboão morre, e quem, quem o substitui é um rei chamado Nadab, seu filho, então Jeroboão, agora Nadab, Roboão, tá, enquanto isso, está reinando sobre Judá, ele morre, quem começa a reinar sobre Judá é um rei chamado Abias. Todos esses reis vão fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Até que surge um rei chamado Asa em Judá. Esse rei tenta é, é, mudar de novo e ouvir o que era o Senhor. Mata os postes ídolos. Tira, inclusive, a sua mãe do comando, que a mãe tinha feito postes ídolos também. Depois você lê com calma a história dos reis, porque por isso que chama reis, tá? E aí... É, enquanto isso, aí, você lembra? a tua confusão agora é que ora você vai estar lendo sobre o reinado de Judá ora, tua, tua confusão não, tua instrução ora você vai estar lendo sobre, lendo sobre Israel ao mesmo tempo ele vai estar contando a história dos dois povos dos dois reinados ele conta então, enquanto Asa estava indo bem lá em Judá agora Nadab estava indo de novo mal sobre Israel filho de Jeroboão aí então, depois de Nadab, um tal de Baasa Jeú, que era um profeta, se levanta e fala... base você não, não vai persistir... Baasa, dá, dá lugar ao reinado... Então a um tal de Elá... Elá eh, começa a liderar um pouquinho... O um comandante do seu exército mata um tal de Zinri... E começa a reinar... Zinri também não persevera no reinado... E um tal de Onri começa a reinar sobre Israel... Então os reis começam a se suceder... Todos sem expressividade... Todos distantes de Deus... O que, que eu devo chamar a tua atenção? Lá no final do capítulo 16... Acabe começa a reinar. Então depois de Honri, o seu filho Acabe começa a reinar na região de Samaria. Por que eu chamo a tua atenção? Porque aí Acabe, a Bíblia diz, se torna um rei pior do que todos os outros. Porque Acabe em Israel se casa com uma mulher da, 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 vindo de, de Etbaal, da região de, de adoradores de Baal. O nome dessa mulher é Jezabel. Estou falando lá de 1 Reis capítulo 16 versículo 29. Acabe reinou sobre Israel e Acabe fez o que era mal, versículo 30, perante os olhos do Senhor, mais do que todos que foram ante dele. Como fora coisa menos andar nos pecados de Jeroboão, lembra que, que, que construiu ídolos, bezerro de ouro, tomou por mulher a Jezabel, versículo 31, serviu a Baal e adorou a Baal, levantou um altar a Baal na casa de Baal que tinha edificado em Samaria, fez Acabe um poste ídolo, cometeu abominações maiores. Olha que loucura o que aconteceu. Até o ponto que Elias surge na história, glórias a Deus, porque vai ter um respiro na história de reis que estavam fazendo o que era maus diante do Senhor. Então, quando a nação começa a se desvirtuar é necessário o profético, é isso que nós vamos aprender e começar a aprender agora no nosso último capítulo da leitura de hoje, quando a nação está de novo degringolando, depois de um tempo de sabedoria, de paz, de prosperidade, quando a nação começa a se dividir, quando a nação está num tempo de imoralidade de, 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 de material, de imoralidade espiritual, de imoralidade de culto, Deus vai começar a levantar um profeta, aleluia, então, capítulo 17, surge um profeta que diz assim, agora o indício do Senhor é que vai e não vai mais chover, vai entrar seca. Esse profeta chamado Elias vai se esconder, inclusive, num ribeiro chamado Querite. No Querite, ele começa a ser alimentado por corvos, até que um ponto o próprio ribeiro do Querite seca. E Deus diz para ele, vai para a cidade que eu vou te mostrar, para um local chamado Sarepta, lá você vai ser sustentado por uma viúva, ele chega para ser sustentado pela viúva, a viúva diz para ele, cara eu não tenho nada, você pediu para mim um bolo, eu não tenho nada, Tô pegando um pouquinho da farinha que eu tenho eu tenho um pouquinho da, da farinha que eu tenho aqui sobre, sobre, sobre mim, e vou morrer meu filho, ele diz, não, nós vamos comer, não vai faltar azeite, não vai faltar farinha, e realmente, versículo 16, da, da, da panela a farinha não se acabou, o azeite não faltou, o filho da mulher adoece, e a, a, o filho morrendo, para mim a figura espiritual de que a continuidade estava morrendo sobre Israel, mas aí Elias, um profeta, vai lá, ora pelo menino, e o menino revive. Então termina o capítulo 20, 17, no versículo 24. A mulher diz para Elias. Nisto eu conheço que agora tu és homem de Deus. Que a palavra do Senhor na tua boca é uma verdade. Baixa conexão. Agora vai começar um período. Onde o profético vai mostrar que há um respiro sobre Israel. Onde o profético vai mostrar que há esperança sobre Israel. Então meus queridos irmãos. Como é maravilhoso ver... Que quando a nação está começando a se degringolar... Quando a nação está começando a se perder... Um... Como é maravilhoso... Está dando várias pausas e travando hoje aqui... Alguns problemas de conexão... Mas eu, eu espero que você tenha recebido muito de Deus hoje... E entendido que... Por mais sabedoria que alguém possa ter... Eu tenho que olhar para as minhas áreas fracas... Para não só começar bem terminar bem também, não importa como comece, importa como termina e quando a nação está começando a degringolar, Deus vai levantar um profeta amanhã então nós vamos voltar a nossa leitura para entendermos o que um profeta faz diferença numa nação, terminamos hoje aqui com a nação em seca com o um azeite quase ameaçando acabar mas ao invés da continuidade morrer, o profeta ressuscita a próxima geração Dependa do profético, porque o profético é o que nos faz avançar. Amém? Uh, muita matéria hoje. Hoje foi um atropelo de caminhão juntamente com o trem. tá vivo aí? Diga um aleluia. Conseguiu acompanhar? Diga um glória a Deus. Essa, essa live de leitura bíblica, meu querido irmão, ela é o apoio, ela é o suporte para tua leitura, tudo bem? Não é só para você. Ler e achar que com, com essa live você vai redimir todas as suas dúvidas. De jeito nenhum, a live ela vai te ajudar. Então agora, meu desafio a você, se você já leu os 14 capítulos de hoje, leia de novo lê toda a história de novo, vê, vê toda a sabedoria de Salomão, a construção do templo que ele fez, como ele mostrou para outros povos que ele era, que ele era é, sábio, mas também como no final de sua trajetória ele ouviu a voz das 700 mulheres e 300 concubinas e se desvirtuou, e depois de ter, de, de ter caído, como que Israel entrou em divisão, como que Israel se dividiu, como que Israel caiu, como um rei após o outro foi totalmente sem expressão, de um rei totalmente expressivo como Salomão, agora há um rei, é, a tota... reis que totalmente sem, sem, sem expressividade, porque são reis que se afastam de Deus, mas principalmente como Deus tinha um plano de ação, e o profeta agora vai se levantar sobre Israel um profeta vai se levantar em Israel, Deus é maravilhoso, porque o profético vai representar a ressurreição, que o profético ressuscite os teus sonhos, que o, que o profético ressuscite a tua caminhada, e que você entenda que a frase de hoje é essa, não importa tanto como começa, importa como termina, tá? importa como termina, Salomão é um homem que a gente tem que extrair muitas coisas importantes, mas principalmente que no final ele deu uma desvirtuada, mas mesmo assim mesmo assim a gente tem que entender que ele tem princípios chaves para a gente entender, a gente vai chegar em provérbios, vai chegar em Cantares, vai, vai, vai ler, vai ler o, o que ele escreveu, Eclesiastes, a gente vai empreender um pouquinho mais sobre a sabedoria que Deus deu para esse homem. Saiba respeitar a antiga geração, não queira ser um adolescente espiritual. Não queira achar que você sabe de tudo. Isso está isso para todo mundo. Você que tem 10 anos de idade, você que tem 12 anos de idade está assistindo aí. Você que tem 20 anos de idade, você que tem 40 como eu tenho, você que tem 60, 80, saiba ouvir as pessoas. De novo, você é redundante. Com quem você aprende e a quem você ensina. Aí está a tua sabedoria. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um abraço a todos vocês. Amanhã, 11 da manhã, estamos juntos aqui de novo. Um abraço, Deus te abençoe em nome de Jesus, viu? Um abraço a todos, fica na paz de Cristo.